0: Welcome. It ne thing if it si swing.
1: L'épopée des musiques noires.
0: Joe Farmer, Nathalie Laporte. Je suis prêt à
1: ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec la musique d'un guitariste sénégalais dont nous ne cessons d'applaudir le talent et nous ne sommes pas les seuls puisque Lisa Simone, Omar Penn, Tony Green, Marcus Miller entre autres ont fait appel à ses services en tant que soliste, compositeur, directeur artistique notamment. La dernière fois que nous l'avons croisé, il était en compagnie de Mokhtar Samba et Etienne Bappé, il nous présente son sixième album, Jolof. souhaitons la bienvenue à à Hervé Sambe, Heureux de vous revoir.
2: Bonjour Joe, bonjour bon. à tous les auditeurs.
1: Je le disais, vous êtes aussi. un musicien très occupé et j'apprécie d'autant plus le fait que vous ayez pris le temps de passer un moment avec nous pour évoquer ce nouveau disque. Mais d'abord, j'aimerais que nous nous arrêtions quelques instants sur SMS. Samba Mbappé Sambe, un trio explosif que j'ai eu le privilège d'acclamer au Baiser Salé à Paris le 4 novembre 2022. Qui a eu l'idée de former ce groupe et quelle en est l'intention
2: En fait, j'ai eu un coup de fil de mon grand frère Étienne Bappé, super bassiste du Cameroun, qui est venu et qui m'a dit « Écoute, Hervé, on avait pensé à toi. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau de la scène africaine en France, il n'y a plus personne avec le Covid. Il y en a pas mal qui sont partis, malheureusement. Et il faudrait qu'on crée quelque chose pour être un peu plus présent. Quoi. ça te dirait de venir jouer avec Mokhtar j'ai fait, ah oui, avec plaisir. Et donc voilà, c'est lui qui a un petit, vraiment initié l'idée. Et euh, Il y a vraiment ce message, euh, que vous n'y réussirez pas sans nous. Le monde ne veut pas avancer sans l'Afrique. Il faut que l'Afrique rentre dans la danse. Parce que si on sent qu'il y a un petit peu une certaine absence, une certaine disparition, de tous les artistes qui nous ont quittés, il faut que l'Afrique soit présente, qu'elle reste présente.
1: Est-ce qu'il y a un album en vue ou est-ce un groupe de scène uniquement oui, 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 il y aura certainement un album en vue, mais vous
2: savez, il y a trois artistes, chacun a des albums à sortir entre temps. Mais je pense que ça va se faire, on ne s'est pas vraiment mis la pression, Bon, ça va se faire euh, tranquillement.
1: Depuis combien de temps vous connaissez-vous avec Mokhtar Samba et Etienne Mbappé
2: Alors, Étienne, euh, je l'ai rencontré lors du Festival de Jazz de Saint-Louis. En 98, moi je connaissais déjà Ultramarine. Hein, j'ai grandi en écoutant Ultramarine. Tout de suite euh, quand j'ai rencontré Étienne, euh, bon, on lui a parlé, on lui dit qu'il était guitariste, donc il est venu. Alors moi pendant ce festival-là, cette édition-là, moi à l'époque j'ai organisé la gamme Session dans un petit club à côté de la grande Seine. Pendant tout le festival, je crois que cette année-là c'était euh, incroyable. Pendant tous les festivals, ils sont tous venus. Stéphane Huchard, Étienne Mbappé, Lille Marthe, Wee Winsberg. Tout Paris était dans le club pendant trois soirs que j'organisais. C'était l'endroit le plus sympa du festival. Ils adoraient venir là. Et ça partait jusqu'à 5h du matin. Incroyable. Avant ce moment-là, mon objectif, mon rêve, c'était d'aller aux États-Unis, à New York, éventuellement bon, de faire le Berkeley, etc. Et J'avais 19 ans. Et là, après ça, j'ai dit non, Paris, Paris. Et euh, deux mois après, j'arrive à Paris, le 1er août exactement, j'appelle Étienne, et il vient me chercher, il m'amène au baiser salé, ben oui. il me présente à Maria, et il m'amène chez lui, et tiens, et maintenant je vais lancer la mèche, parce que maintenant comme il me le dit tout le temps, t'ai fait découvrir la vaisselle. <rire> il me montre, il me dit, il, ouvre, il ouvre un truc, je vois qu'il me lavait, je dis, mais Étienne, qu'est-ce que tu fais là Il me fait... Mais tu sais pas ce que c'est que R-versemble, ça J'ai dit non, c'est un lave-vaisselle. <rire> enfin, voilà, c'est vraiment un grand frère et je ne l'oublierai jamais. Quoi. Il m'a vraiment accueilli, il m'a vraiment mis, euh, donné des conseils, beaucoup de conseils. Vraiment, c'est chez quelqu'un que j'apprécie beaucoup, beaucoup.
1: Et Mokhtar Samba
2: Mokhtar, ça s'est fait plus tard. Mokhtar, on va dire, on a pu se rapprocher quand j'ai commencé le projet avec euh, Aziz Samawi, Université of Gnawa. Il est moitié sénégalais, moitié marocain. Et donc, euh, il est très aussi attaché à cette musique gnawa, etc. Et donc, il est venu jouer avec nous. Et donc, ça m'a marqué. Et ce qui m'a marqué vraiment, c'est sa simplicité. Donc, il est arrivé, il s'est vraiment mis à notre disposition. Il a laissé la batterie. Il s'est mis à jouer de la calebasse et des carcabou. J'ai fait incroyable, quoi. Tellement qu'il voulait vraiment euh, s'imprégner de cette musique-là, de cette musique, de cette musique de Nawa. Et donc, euh, on était vraiment touchés par sa simplicité, son ouverture, parce qu'on est tous beaucoup plus jeunes que lui. Et il était venu, il s'est mis au service de la musique. Et, et ça nous a rapprochés. On s'appelle souvent. Et euh, quelquefois, on se retrouve au Sénégal.
1: Voilà. En tout cas, ce ne sont pas que des partenaires de scène. Donc ce voilà, sont des voilà, chaperons, des, des mentors. Voilà, des
2: mentors, des grands frères, des personnes qui ont marqué, même toute ma génération de musiciens en Afrique. Hein. Ultramarine a été un groupe très très important. Pour les musiciens africains. Ouais.
1: Nous avons hâte en tout cas de découvrir un album de votre trio SMS. Ouais. Venons-en à Djoloff. Euh, Qu'évoque ce titre qui a ouvert l'émission
2: Alors Djoloff, euh, d'abord, c'est en référence à l'Empire, hein, l'Empire du Djoloff. Toute l'histoire, on va dire, euh, ethnique, euh, spirituelle, hein, euh, l'islamisation du Sénégal, elle est passée par cet empire-là aussi. Et donc c'est vraiment un empire. Euh, important, un moment important du Sénégal parce que c'est un petit peu ce qui représente le Sénégal aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, c'est un terme qu'on utilise aussi pour parler du Sénégal, comme le « Jolof of rice », par exemple. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, « diol man »,« je suis un diol man ». Donc, c'est vraiment un terme qu'on utilise pour encore aussi parler du Sénégal. Et donc, moi, c'est un album que j'ai décidé, moi et l'Alter Angaben, qu'on a décidé vraiment d'écrire pour rendre hommage au Sénégal et aux Sénégalais.
1: Dans votre musique, on perçoit très distinctement le sabbat, mais aussi le jazz, le rock, le blues. Est-ce que vous avez toujours eu ce besoin de croiser les cultures Est-ce que c'est un réflexe naturel dans votre développement artistique
2: Oui, oui, c'est un réflexe naturel. En fait, je n'arrive pas à faire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, quand je compose... J'essaie toujours de mélanger des univers qui s'opposent ou qui sont complètement différents. Et j'essaie toujours de créer, parce que en fait, j'ai remarqué finalement que la création vient avec la rencontre. Si on veut vraiment arriver à, à sortir des sentiers battus, il faut prendre le risque de faire rencontrer des choses qui ne se rencontrent pas habituellement. Et ça me va bien, parce que bon, je suis quelqu'un qui s'ennuie vite, donc ça me va bien, ça me permet de tenter des trucs nouveaux à chaque fois.
1: <rire> Sur l'album Teranga, paru en 2017, vous aviez sabarisé le classique de John Coltrane, Giant Steps. Comment était née cette idée
2: Vous savez, l'album Teranga, ça a été vraiment un album d'expérimentation. Quand on a tenté le truc, qu'on a vu que ça pouvait fonctionner, et on, on, je suis allé voir, j'ai vu que bon, ça ne s'était pas vraiment fait. Prendre des standards de jazz, mélanger ça avec le langage du sabar, ça n'était jamais fait avant. Et donc, euh, j'ai choisi des standards euh, comme ça, et j'ai pris des standards assez connus. Mais Giant Step, en fait, c'est justement en chantant le thème, ça fonctionnait. C'était pile poil, quoi, dans le groove du sabbat. Et ça marche tout seul, quoi.
1: Nous avions beaucoup euh, aimé cette adaptation euh, dans l'épopée, à tel point euh, que nous allons la réécouter. <rire> Merci, avec plaisir. Mmh.
0: le suñu ande ñu dem ceñu ñew de tour sorité ñu dem xam nga li ñu dañ na a buñu bañ moko koy tali me we gonna no body ci ci pombi I'm the rhythms, my people be hitting. Shifting the system until we up in it. Witness the fitness like Ronnie was given. We surfing the visions, uploading the rhythm. It's the beginning. At the future again, from Daca, the Michigan. the Bostonian, we floating, man. Surfing when you can. Microwaves, wash up this land. Catch the wave and see where you land. Global mind and local man. International up on my sand. Pass the
1: tard Giant Steps de John Coltrane par Hervé Samba avec le concours de Nongo D du groupe Daraji oui. et de Mike Loud, l'excellent rappeur américain. Finalement, vous jouez avec l'histoire dans vos albums, vous revitalisez des noms, des œuvres, des époques
2: en fait. Juste pour revenir rapidement sur la genèse du jazz sabbat, quelque part. Quand l'idée de faire du jazz sabbat est arrivée, j'étais en vacances au Sénégal et c'est pendant des vacances qu'on a le temps de travailler des standards, de, de faire ses gammes, d'être sérieux quelque part. <rire> Donc là, je travaille, et je jouais des standards comme ça tranquillement et quand tu es baigné dans le balard, dans n'importe quel taxi, magasin, boutique, as cette musique qui est là et petit à petit, en fait, sans faire exprès, je jouais un standard comme ça et le rythme du ballard est venu là-dessus. J'ai fait attends une seconde, <rire> stop. <rire> Et là, j'ai tenté des trucs. J'ai fait mais attends mais ça fonctionne, c'est incroyable. Et euh, j'ai appelé un collègue euh, qui j'appelle souvent quand j'ai des idées comme ça. Farfolu, je l'appelle, je lui dis écoute ça, regarde qu'est-ce que t'en penses. Il me fait mais attends c'est génial, tu devrais le faire à mon avis. Parce que moi j'étais parti pour faire un autre album hein, d'un autre genre. Hein. <rire> Et donc voilà. Et après, il est venu à la question de « bon, d'accord, ok ça marche avec les standards. » Mais bon, même si ça marche avec les standards, mais je peux essayer aussi de faire avec la, avec la musique traditionnelle. Si je prends la musique traditionnelle et que... Mais oui, d'accord, mais ça marche avec la musique traditionnelle. Mais je ne peux pas faire un album seulement avec euh, des standards. Une et si, hein, il faudrait qu'il y ait des compositions. Donc, en fait, il me suis dit « mais alors non, attends, ça va faire trois albums. Quand, comment on fait euh, tout ?» Et là, je me dis « bon, on va faire un tiers, un tiers, un tiers. » Donc, alors, dans Teranga, c'est... T'as un tiers de standard, un tiers de composition et un tiers de musique traditionnelle. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on, on prend des classiques euh, voilà, et, et on les revitalise sur ce titre-là. C'est euh, Coltrane, Step, un morceau, on va dire, test pour tous les étudiants du jazz euh, <rire> euh, dans toutes les écoles du monde. <rire> délibérément pris des standards de jazz très connus. En fait, ce qui est drôle, c'est que le morceau fait pour vraiment des féroïdes de jazz et devient finalement très populaire avec le hip-hop, euh, de... très accessible. <rire> C'est ça. Et moi, en fait, mon désir vraiment de populariser le jazz bar de populariser le jazz. Je ne veux pas que ça devienne une musique élitiste, je veux que ça devienne une musique qui nous ressemble.
1: Ça veut dire que finalement, votre rôle euh, en tant qu'artiste est de perpétuer une tradition, de préserver un héritage
2: oui, je pense que c'est important. Par exemple, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur les titres traditionnels, j'étais carrément obligé d'aller voir des musicologues, des gens qui ont fait des recherches. Il y a des petits enregistrements qui synthétisent toute l'histoire d'une carrière d'un artiste. Quoi. Et je trouve ça extrêmement triste, donc c'est extrêmement important. Finalement, je dirais même nécessaire, voire même urgent, de commencer à, à ce que la jeunesse surtout s'intéresse à ses instruments, à ses musiques, avant qu'elles ne meurent. Et puis j'ai l'habitude de dire, hein, nous serons les musiques traditionnelles de demain. Exactement. <rire> donc c'est une roue qui tourne et donc il faut qu'il y ait cette démarche-là. On n'est pas forcément des gardiens de musée, mais euh, c'est important de revenir vers la source pour euh, se ressourcer, se renforcer et puis s'inspirer de l'extérieur.
1: Je vous posais cette question car euh, Joloff est un album qui fait appel au patrimoine. Chaque titre a une signification bien précise. Que raconte Lampfal, par exemple
2: Ah, Lampfal, Lampfal c'est un titre spécial. C'est le deuxième nom, voire même surnom de Shimam Cheikh Ibrahim Afal. C'est vraiment un maître spirituel. C'est une personne qui a créé le mouvement Baïfal. C'est à la fois aussi un modèle. C'est quelqu'un qui a accompagné et qui a fait connaître Serine Touba, qui a créé le mouridisme, qui est une partie de l'islam très très forte au Sénégal. Au-delà d'être une vraie personnalité spirituelle. Et historique parce qu'ils ont participé à la résistance pacifique, à la colonisation. C'est quelqu'un qui montrait sa spiritualité dans l'action, dans le travail.
1: Ça veut dire que cet album est un engagement citoyen pour vous
2: On va dire, c'est un album qui met en lumière, en fait, par exemple par rapport à ce titre-là. Il y a même des Sénégalais qui connaissent pas vraiment l'histoire de M. Jerry On sait que c'est un maître spirituel, mais on ne sait pas. Ce qu'il a fait vraiment pour l'histoire. Donc, c'est des thèmes euh, qui sont importants de rappeler, qui donnent, euh, même pour les Sénégalais, l'occasion de se repencher sur ces personnalités-là, qui ont marqué euh, l'identité même du Sénégal. Et puis, euh, au-delà de ça, c'est surtout un album hommage, qui met en lumière euh, les belles valeurs du Sénégal.
1: Donc, c'est un livre ouvert, en fait, voilà, à, cet album. C'est ça. Écoutons l'Amphal, et nous poursuivrons cette conversation pleine de conviction. <rire> Génial. Fall, Hervé Sambre en 2023 sur l'album Joloff avec Alpha Dieng au chant. Hervé Sambre, récemment vous avez travaillé avec la chanteuse américaine Toni Green, grande figure de la soul music de Memphis dans le sud des états unis Quels souvenirs garderez-vous de cette expérience Aviez-vous le sentiment de collaborer avec une personnalité historique Car elle a vécu quand même les grandes heures de la soul music des années 60 et 70. Oui, oui c'était
2: génial. En fait, l'idée c'était d'aller enregistrer à Memphis. J'avais préparé trois titres dont une qu'elle n'avait jamais entendue. Et on s'est retrouvés à Memphis. Donc je découvre une personnalité exceptionnelle. Et puis surtout, ça a tout de suite marché. On s'est vus une fois. Elle a écouté, elle a dit « J'aime ». On devait répéter deux, trois heures. On a dû surtout discuter. On a mangé chez elle. Et le lendemain, on est dans le studio. On fait venir des musiciens de Memphis. Et le soir même, elle nous sort, on va voir... un un club, et on rencontre plein de chanteurs exceptionnels, et je jamme avec elle. Et le lendemain, elle a des coups de fil de toutes ses copines qui disent « Il est où ton guitariste ?» Elle lui dit « Non, celui-là, c'est pour moi, je ne le partage pas. » Et c'était très drôle, et on est devenus très très proches comme ça. Et l'album s'est fait, c'est fait très vite. Hein. Travaille. Sébastien travaille très très bien en tant que réalisateur, et puis surtout elle, il est d'une efficacité exceptionnelle en studio, donc euh, voilà, super album, super aventure, super expérience.
1: Parmi tous les artistes que vous avez côtoyés au fil des années, lequel vous a le plus impressionné et pourquoi
2: Ah oh, wow, oh, oula. je commencerai par David Murray. Ouais. Euh, David Murray, ça a été une expérience exceptionnelle.
1: Saxophoniste
2: Saxophoniste impressionnant, de, de jazz. Je le rencontre à mon arrivée en France et il me dit « ah oh, man, we're gonna play together one day ». Et donc, moi, je n'y croyais pas une seconde parce que je viens d'arriver, j'ai 19 ans et j'ai ce monument qui me dit que je vais jouer avec lui. Bon, je ne crois pas. quoi Deux ans après, il m'appelle. Il était en train de réaliser un album pour un jeune chanteur sénégalais. Il me dit, euh, j'ai besoin de ton coup de main là-dessus, tu veux venir m'aider Je fais avec plaisir. Donc, j'arrive. Il adore comment je dirige. Je pense que j'ai toujours eu ce truc-là. Tout de suite, il m'a dit... Euh « Est-ce que tu es disponible pour telle date ?» Je fait « Oui, oui, c'est très plus jeune lego comme Masters. » Je fais, Ok, super, génial, wow !» Un festival et tout, je euh, je viens d'arriver et euh, j'y croyais pas. Donc j'appelle deux semaines avant le concert. « David, j'ai pas reçu de la musique encore. » Il me dit « Non, 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 non t'inquiète pas. » La veille du concert, j'appelle, j'ai toujours pas de musique. « Mais, mais t'inquiète pas, ça ira. » Pas de répétition, pas de musique. Rien. Je me viens, je rentre dans le train, je rencontre Hamid Drake, incroyable géant en batterie de Chicago. Grosso modo, je rencontre les, les grands maîtres qui sont, peuvent tous être mon père, <rire> à la fois à plage et dans la musique. Je suis là, je fais bon <rire> et on arrive à la balance et on joue. Et ils se retournent tous à me regarder, j'ai 21 ans, ils me sourient comme ça, ils me font « waouh, super !» et on continue à la fin de la balance, je fais « Bon, c'est quoi la scène ?» Il me dit « Non, t'inquiète pas, ça ira pour toi. » Et là, on fait le concert devant un théâtre, il est en train de 1200 places, euh, plein. Et là, en plein milieu du concert, ils sortent de scène, ils me disent « Solo ». <rire> je, je me retrouve tout seul sur scène, à faire un solo devant <rire> 1200 personnes. Et je fais « Waouh Et donc ça a été une, une grosse révélation. Et puis j'ai tourné avec eux pendant trois ans, quatre ans. J'ai énormément appris avec David Murray. Il m'a énormément poussé. J'ai énormément appris à s'écouter. Mais surtout qu'il m'a vraiment donné une confiance, une manière de gérer la scène et tout ça. J'ai beaucoup appris à s'écouter, vraiment.
1: Qu'en est-il d'Omar peine
2: Alors, Omar Pen, j'ai un appel de, pour venir remplacer un, un guitariste. Et donc j'arrive. On ne se connaissait pas encore. Donc je fais les premiers concerts et ça marche super bien et là je me retrouve à faire la tournée et même à prendre la direction des... quand il vient faire tes tournées en France et en fait Omar ça a été quelque part la porte parfaite pour mon retour aux sources parce qu'il a une musique très hybride très urbaine, très funk, très jazz pas forcément complètement malar, mais voilà c'est vraiment un peu un musicien à part quoi. le super Diamono, c'est vraiment une musique à part dans l'environnement musical sénégalais
1: vous avez composé les titres de son dernier album, Climat, qu'il était venu présenter en janvier 2022 ici-même. Il nous avait aussi précisé qu'il aimerait beaucoup enregistrer un album en duo guitare-voix avec vous. Omar Pen, vous le retrouverez sur scène le 11 février prochain à Paris en bouquet final du festival Au fil des voix. Ce sera au Trianon. Vous partagerez également l'affiche avec l'un des maîtres de la cora Jelimousa Kondé de Guinée-Conakry. Avant de se quitter, j'aimerais vous offrir quelques notes d'un guitariste que vous appréciez grandement et qui nous a quitté récemment. Il s'agit de Jeff Beck. Pourquoi aimez-vous ce guitariste britannique
2: Oui, mais, je ne pense pas connaître un guitariste qui n'aime pas ce guitariste. <rire> je ne crois pas. Honnêtement, c'est un guitariste que j'ai découvert un peu tard. J'ai l'impression que dans l'emprunté de la guitare, il y a des niveaux de découverte, des niveaux d'influence comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, a la base, on a par exemple BB King, ma première influence, Moi, à 11 ans, on m'appelait BB King. Après, je suis passé à Hendrix. Et après, il y a eu tous les autres, les George Benson, etc., etc. Stevie Ray. Mais Jeff Beck, il sortait tellement du lot. Il a une approche et une relation avec l'instrument qui est proche, en fait, de ce que les musiciens africains ont avec les instruments traditionnels. Si je m'explique, c'est-à-dire que... Vous savez, les instruments européens, souvent, quand on les enseigne, on dit, voilà, surtout dans le classique, la guitare, on se tenir de cette manière-là, on doit jouer de cette manière-là, les notes, telle note, tel doigt, c'est très précis, très cadré. Mais par contre, les Africains, quand ils créent leurs instruments traditionnels, ils cherchent des sons, ils expérimentent des sons, ils ont un rapport manuel, ils ont un rapport physique fort, en fait. Et c'est ça que j'ai découvert avec Jeff Beck, parce que Jeff Beck fait sonner la guitare, mais comme je n'ai jamais entendu, quoi. et quand j'ai découvert ça, j'ai fait « mais attends mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et ça a été un choc. Il n'utilise pas des tons d'effets, hein. c'est vraiment un rapport, un rapport vraiment avec l'instrument, avec le bois, avec les cordes, avec et tout ça, les harmoniques. Et tout ça, il en fait une voix, c'est quelqu'un qui s'est rapproché de la voix. Et moi, en fait, tout mon, mon cursus, ça a été toujours de me rapprocher finalement de la voix. Et je conseille à tous les guitaristes qui ne le connaissent pas, et qui nous écoutent, de sauter, de plonger. C'est une mine une mine d'informations. Et voilà, c'est quelqu'un qui aura vraiment vraiment marqué l'instrument de la guitare.
1: En assistant à plusieurs de vos prestations, j'ai constaté que vous aviez parfois une tonalité rock électrique qui pouvait rappeler Jimi Hendrix, Jimmy Page et Jeff Beck. Et d'ailleurs, sur l'album Jollof, on retrouve votre versant rock dans Game Sabop quel est le thème de cette chanson
2: Gumsobop veut dire croire en soi. Donc c'est un message très positif, une boule d'énergie positive. En fait, à la base, je suis un musicien très rock. <rire> Même si je joue sur une guitare acoustique, c'est vraiment rock. Quoi. Et c'est ça, c'est mon ADN. Comme je disais toujours, du M. Hendrix, ça fait partie de l'ADN, ça c'est dedans. Donc Bob, c'est un message euh, lancé à toute cette jeunesse qui se pose des questions, qui va prendre des bateaux, qui prend des risques énormément. C'est un message qui dit, voilà, la force est dans le fait de croire à ce qu'on sait, à ce qu'on peut avoir, à ce qu'on peut obtenir. Et si on s'accroche à ça, qu'on croit qu'on peut y arriver, en général, on y arrive. Et donc, voilà, c'est vraiment ce message-là. C'est un morceau où je chante. C'est le premier album où je prends le, le risque, risque de me livrer avec la voix. Et donc ça fait partie, ce message « Gumso où je me livre. Tout ça est lié.
1: Et c'est sur cette invitation à croire en soi que nous allons refermer cette émission. Don't Sabop, Hervé Samb était notre invité cette semaine dans l'épopée, merci à vous.
2: Merci à vous infiniment.
1: Je rappelle euh, que Jolof, votre sixième album sera disponible le 10 février chez tous les bons disquières et plateformes de téléchargement légales et que vous serez le 11 février au Trianon à Paris pour la dernière soirée du Festival au fil des voix qui accueillera ce jour même Omar Penn et Djely Moussa Kondé. Dieu redief. Dieu, redief, Dieu. Dieu redief et à tous les éliteurs des a bientôt À bientôt. Elle est une Africaine de cœur. Nathalie Laporte réalise cette émission. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.